0: Men det er ikke NATO-utvidelsene som gjør at Ukraina nå er angrepet av Russland. Det er Putins behov for å avlede oppmerksomheten fra egne problemer. Og det er Putins behov for å unngå at Ukraina skal bli ett vellykket land. Ordet tragedi er muligens blitt en klisjé, men i Sten Inge Jørgensens nye bok er det på sin plass. En europeisk tragedi har han skrevet sammen med den russiske eksilskribenten Leonid Ragossin. Det handler om Russland, Ukraina og forholdet til Europa. Det er da sånn at uh, hovedtesen i denne boka, det er at uh, verken Ukraina eller Europa eller Russland får fred før Russland er normalisert. På et eller annet vis uh, så må det skje. Hvis man oppsummerer vårt, i konklusjon uh, så er det at uh, det europeiske integrasjonsprosjektet er ikke er ferdig før Russland er en del av det. Og veldig mye av grunnen til at denne krigen nå uh, har skjedd, uh, det ble lagt allerede på 90-tallet. Uh, Russland ble aldri tilbytt et hjem i Europa. Uh, dette er, det er ikke Europas skyld, bare for å det. Det er Putins skyld. Det er han som bærer ansvaret for denne krigen. Men Putin sitter da ikke for evig tid, og det er på høy tid å lage en ny russlandspolitikk, både fra norske myndigheter, men særlig for EUs myndigheter. Og for å gi et bilde på hvor kontraproduktiv situasjonen er i dag, da Putin i går annonserte delvis mobilisering, og enveisbillettene ut av Russland ble rast utsolgt, så er det sånn at russere som nå prøver å komme sig unna og bli kalt inn i militæret, de får ikke komme inn i nabolandene. Fordi vi har jo da endret visumpolitikken, så det har blitt strengere. Mange vil ikke ha dem, så de sendes bare rett tilbake. Og da kanskje da blir, kommer de videre til Ukraina. Så kontraproduktiv er den politiken vi har i dag. Jeg skal begynne langt tilbake i tid. Vi har jo da... En situasjon hvor mange i dag ikke forstår at Russland i hele tatt hører hjemme i Europa, fordi det oppleves som ett så annerledes land. Så hvis vi går kanske 200 år tilbake i tid, da, så, så var jo ikke situasjonen sånn. Da var det helt allmenn kjent att Russland var ett europeisk land. Og alle vet også att de kulturelle bidragene fra Russland til europeisk kultur, de var helt enorme. Du kan nesten ikke tenke deg europeisk kultur uten Dostoyevsky og alle de store komponistene, alle forfatterne. Uh, mongolene var mongolene holdt i Russland en stund, men det var jo da helt fra slutten av 1400-tallet så har absolutt alle politiske og kulturelle intervensjoner i Russland kommet fra vest. Selv i dag under Putin så er Russland og russisk kultur helt innlevet i det vestlige globale kulturelle prosjektet. Altså, er, alle referansene ligger dit. Det er ingen russere som ser til Kina, liksom. Uh, og det er også viktig å merke seg at atlassene lyver litt. Det er så sånn at uh, vi tenker på Ryssland delvis som ett asiatisk land, fordi så mye av landet spenner over dit, men det er da i den europeiske delen nesten alle bor. Altså demografisk sett også, så er Russland et europeisk land. Så er det da masse fordommer mot russene som sirkulerer nå, og uh, mye av det spiller jo på sånne gamle fordommer fra kalle krigens tider, og det er lett for oss å tenke egentlig at russerne er annerledes enn oss, fordi også de hadde det var liksom de som hade kommunismen det var de som var kommunister og mange har ment at ja, det er jo lettere for russere å leve uten frihet enn for oss andre, som om det er en slags sånn kulturell attributt da, i, i russisk kultur uh. Og det har nok egentlig mest å gjøre med at vi i Vesten hadde et ideologisk prosjekt også, altså det at russerne skulle liksom være de andre, det var de ikke frie. Og det var veldig mye som ble spunnet rundt det som gjorde at sånne uh, oppfatninger da festa seg. Og det er, det er utrolig viktig å huske dette, altså at kommunistiske grupperinger de sto svært stert i hele Vesteuropa også. Og øh, de som lagde det kommunistiske manifest, de var jo ikke, ikke russere. Det var jo en tysker som skrev det, og det ble trykket av London. Og grunnen til at det slo gjennom i Russland, det var jo at under Første verdenskrig så var eh, Russland ekstremt politisk ustabilt. Og det var svært få russere som ønsket denne utviklingen. Altså da russerne fikk gå til sitt første valg i 1917, så stemte de på det moderate alternativet. Eh, bolsjevikene kuppade det hele. Og de ønsker seg en ny, sterk mann etter Tsaren. De ønsker et system med større folkelig innflytelse. Og det at Russland ikke er predeterminert til å ha en stark leder, det er også konklusjon til de fremste ekspertene på dette feltet, som forsker på det, altså fra Francis Fukuyama for eksempel, men også Anthony Bivores ferskebok som kom nå om russiske revolusjoner, er også det helt tydelige at dette var et kupp mot russerne. Øh... Uh, så kan man se si at jo, men beviser ikke det at russerne nå angrep Ukraina at det ikke er ett normalt land. Uh, og det er igjen uh, spiller på en oppfatning av at russerne har sånne ekspansjonistiske ideer. Uh, og mange, mange har ment det og skrevet mye om det, særlig sånn sikkerhetspolitiske experter. Uh, som vi viser de for eksempel til at Putin sa at Sovjetunions sammenbrudd var den største geopolitiske katastrofen i det 20. århundre. Uh, men det er da sånn at hvis du går etter og prøver å finne ut hva russere faktisk mener, så finner du ikke noe gjenklang her. Ja. Uh, det er sånn at du, for eksempel de som mener at establishmentet og, og Putins krets og folket, altså du må sette nesten hvilken sirkel skal du stoppe, hvor, er, hvor begynner å slutte de ekspansjonistiske drømmene. Og jeg tror det er uh, i Putins klikk uh, dette aller mest handler om, og så har du kanske støtte fra, jeg har intervjuet Russeret som mener at det kanske er 15% av befolkningen som egentlig har denne typen holdninger. Uh, og det er da ikke næringsnittfolkene, oligarkene og sånn de har jo ingen interesse av en ekspansjonistisk politikk, fordi det betyr jo krig og det er dårlig for business uh, før Magdan-revolusjon i Kiev i 2014, så mente 75% av russerne at Ukrainas integrasjon med Europa var Ukrainas eget, egen sak altså, det var, de hadde ikke noe ønske om å holde igjen Ukraina på et eller annet vis innenfor sin zone men så begynte statskontrollerte russiske medier å spre denne løgna om at det var faskister som hadde overtatt styret i Kiev og som drev folkemord mot russerne og de russlandstalene øst i Ukraina. Da snudde folkemeningen. Altså, folk har da sittet hjemme i 8 år og sett på TV om faskister i Kiev som angriper og prøver å det russiske rommet i øst-Ukraina. Så dette har ikke noe med folkekarakter eller et russisk DNA å gjøre, men det er altså ren propaganda. Så er det sånn at innenfor samfunnsvitenskapen så snakker man ofte om det russiske samfunnet som veldig atomisert, karakterisert av en dyp mistro og fravær og solidaritet. Og dette er et land som har vært igjennom noe traumer som vi ikke kan forestille oss altså i over 100 år. Uh, og dette er et av de trekkene som Putin da kan bygge sitt regime på. Men igjen så speiler det ikke noe iboende egenskapet ved russerne, fordi uh, vi så for exempel på 80-tallet at uh, Russland fremstod helt annerledes. Uh, folk var väldigt interessert i politikk, de var i stand til å organisere sig selv. Det var enorme demonstrasjoner, og uh, grunnen til det var at de hadde en felles idé om at nå skulle de også bli ett normalt land i pakt med da den vestlige økonomiske og politiske modellen. Men i dag, etter denne utviklingen uh, med Putins stadig mer grepp, så er det bare frykten for retraumatisering egentlig, som holder det russiske samfunnet sammen. Det er en tilbakevending til det 20. århundret. Grusomheter. For de lærerte som nå uh, tegnes opp av Putin og hans krets, ja, nästan sån tredje världskrig och existentiell kamp hvor vesten prøver å ta Russland og sånn. Ehm, um, sosiologer som har studert russere, de kommer til at de fleste Putin-velgere betegner seg selv som uh, sympatiske, hensynsfulle og varme, da i negasjon til folk som er kritiske og krangleborne. Uh, og det betyr at dette er konformister i det store og hele altså her snakker vi om over 50% av russerne kan egentlig kalles konformister uh, det betyr at de uh, søker da uh, å oppføre sig så at de bevarer en plass i samfunnets hovedstrøm og det er nettopp da derfor så mange også kommer til at uh, dette kan snu helt om fordi det øyeblikket de da finner ut at det er en annen hovedstrøm som er bedre for eksempel at Putin holder på å ødelegge landet har tatt landet helt gal retning, så kan de også snu kollektivt ganske fort. Uh, og det poenget må understrekes, uh, fordi akkurat nå virker jo alt helt håpløst. Men når du har en konformist-velgebase, så er det også muligheter for svært mye raskere endringer, uh, mange har trodd. Så jeg uh, sier litt om dette... 90-tallet, fordi det var en helt kritisk fase, og veldig få i Vesten merket sig det. Eh, fordi vi var så opptatt av øst østeuropæere generelt, at vi såg ikke helt vad som skjedde i Moskva, bortsett fra det store politiske spillet. Eh, men mange har skrevet om det, som var i Moskva på denne tiden. Eh, og du de sa, det var lange køer Foran avisioskene allerede tidlig på morgen, det var altså publikasjoner, sånne liberale publikasjoner, som hade opplag på over 1 en miljon ens var det ment at hele byn var som ett seminar, altså folk var så opptatt av at nå skal vi liksom skape et nytt samfunn. Og vi møtte ikke denne åpenheten. Alle andre Østblokklandene ble etter hvert invitert in i det vestlige fellesskapet, som NATO EU, men ikke russerne. Det fikk være med noe som het partnerskap for fred i 1994, men det ble jo mer og mer irrelevant etter hvert som NATO-utvidelsene begynte. Og min medforfatter, Leon Idregosin, han vokste jo opp på den tida. Han husker at Vesten fremstod som ett paradis for russene. Det var dit de ville alle sammen. Og dette er dokumentert av mange, at det var, også blant mange ledende politikere, det var den veien de ville gå. Boris Jeltsin, han sa jo uh, at han ønsket, uh, han sa det helt åpent, han ville inn i NATO. Og uh, interessant nok så hadde også Putin sagt det så sent som i 2000 i et intervju med Oliver Stone, uh, at han ville hadde bli lufta den tanken med Bill Clinton. Uh, Og så sent som i 2002 så fortalte daværende leder for EU-kommisjonen Romano Prodi at Putin hade spurt han om utsiktene til å få bli med i EU. Vi snakker da altså ikke om et kort blaff av vestuendthet fra russisk side, men det er mer eller mindre seriøse sonderinger som har gjort genom flere ti år. Og mange er heller ikke klare over at Putin var det liberales favorit da han ble utpekt av gjeldt sin. Da han var ikke i utgangspunktet en fiende av Vesten. Dette er noe som tog lang tid før det ble helt krasj. Men i hvert fall så klarte vi ikke vi å, å identifisere oss med russerne og deres lidelse Vi hade da en forestilling om at det var russerne som hadde undertrykket de andre østeuropærene. Tänk på hvor absurd det er, det var jo da sovjetstyret som gjorde det, og russerne blev jo undertrykt mer enn mange i østblokken av sovjetstyret. Men vi bare klarte ikke å skille mellom russere og sovjetere. Allerede tidlig på 90-tallet begynte USA å planlegge for NATO-utvidelsene. Nå har det heldigvis kommet en bok, en amerikansk forsker som heter Cerotti, som har fått åpnet masse arkiver fra denne tida, Clintons arkiv, men også flere andre, for å se hvordan dette egentlig foregikk. Uh, og her fremgår det med all tydlighet at USA maksimerte presset på Russland i en extremt sårbar fase for russerne. Uh, og Zerotti konkluderer med at hvis vi vil forstå hvorfor Putin kom til makten, så hører NATO-utvilsene med. Så kan du si at uh, det ga jo også en viss mening, denne russiske skepsisen til NATO, fordi da den kalle krigen ikke lenger gjaldt, altså da den ikke var virksom, så skulle man jo tro at når varvapakten l liggers ned, så kunde også nato legges ner. O Dette var det som de freste europeiske statsledere ønsket seg De ønsket no ant en NATO-utvise for deå hannte sikkeredsutffordringer i Europa. Men det bre dag i stor grad oversjørkkte av USA, som der på en måtte design enkel framtø for vår vor verldenstel, hvor de det skulle ordenes her. Jeltsin, han var jo, syntes så dette var helt grusomt, fordi han såg jo at dette ga jo nasjonalister i Russland veldig mye ammunition. Men de da fikk Jeltsin til å gå med på det ved å bare kaste penger etter ham, milliarder på milliarder, og disse pengene ble ofte stjålet med en gang av det kriminelle i det systemet der, og tatt rett ut av landet. Men det var nok liksom til å holde med ved makten lenge nok, for å ikke skape for mye bråk. Veldig mange experter i USA mente at denne nato det er svært kontraproduktivt. Altså, dette var ikke noe som radikalere mente. Dette var sikkerhetseksperter. Uh, George Kennan, han som utviklet oppdemmingsdoktrin under krigen han uh, var blant sterk motstander av NATO. Han kalte det det største strategiske feilgrepet som ble begått på 90-tallet. Enda tristere er at en av grunnene til at det skjedde det var intern politik i USA, hvor da Republikanerne og demokraterne de ønsket begge å få stemmene til emigranter fra Polen, Sjekkia, Ungarn. Det var store velgegrupper. Disse var jo veldig opptatt av at deres opprinnelige landlærer skulle få komme inn i NATO. det ville også stemme på det partiet som lovte dem det. Så Dette poenget kan ikke gjentas stert nok. Det var kanskje ikke sikkerhetspolitiske utfordringer eller spørsmål alene som gjorde at NATO ble utvidet. Og i Nasjonale Sikkerhetsrådet i USA skriver Cerotti at det var dobbelt så mange av ekspertene som var mot NATO-bevidelsen som de som støttet den. Hvis vi da går over til Ukraina og ser på NATO-bildet der, så er det en sinnsgjerning at da Ukraina ble lovt å komme in i NATO en gang i fremtiden, i 2008 på Bukarest-oppmøte, så var det bare 20 prosent av ukrainerne som ønsket det. 20 prosent man lure på hva det var som gjorde at de likevel uh, etterhvert kom stadig og stadig nærmere, och det hadde jo selvfølgelig mye med da, trusselen fra Russland å gjøre også. Men det er veldig viktig å huske at dette var ikke et ønske som kom fra ukrainske folket. Det var en svært vestvent regjering i samarbeid med Washington uh, da, som önskade det. Europæerne ville jo ikke at Ukraina skulle komme in i NATO. Men så var det sånn at vi ser oss også litt blinde på denne NATO-utvidelsen, fordi det er klart det har bidratt til å nære en del problematiske politiske krefter i Russland, men det er ikke NATO-utvidelsene som gjør at Ukraina nå er angrepet av Russland. Det er Putins behov for å avlede oppmerksomheten fra egne problemer, og det er Putins behov for å unngå at Ukraina skal bli ett vellykket land. For det er det største problemet for Putin er at russere flest oppfatter Ukraina som et land som er ekstremt likt seg selv. Dette er som Norge og Sverige, kanske enda tettere. Så hvis da ukrainerne plutselig lever i et fungerende demokratisk samfunn og har økonomisk fremgang, så er det noe som russerne er de første som får øye på og får med sig. En vestvending av Ukraina måtte da for all del forhindres. Og det har Putin også gjort gjennom konstant destabilisering av landet. Og første gang han angrep, uh, Ukraina i 2014, så var det også for det å avlede oppmerksomheten fra hans egen sviktende legitimitet. Altså det var jo like før det han hadde erklært at han skulle stilles som president for tredje gang, og det var store demonstrasjoner mot dette i Moskva som det ble slått veldig hardt ned på. Uh, og andre gang, når han in invaderte nå, så har det også sammenheng med at det er en situasjon hvor opposisjonen har blitt stadig hardere slått ned på. Navalny kom jo også tilbake i fjor og ble arrestert med en gang. Det er sånn at uh, russere flest er egentlig ikke fornøyd med tingenes tilstand i Russland. Uh, kjøpekraften har nå sunket mange år på råd. Men det er klart at hvis du kan samle folket ditt i krig mot noen du presenterer som en kollektiv fiende, så kan du likevel bli populær og få støtte. Og det er jo akkurat dette som har skjedd. Og ingen vet jo nå hvor lenge dette kommer til å vare. I boka så viser vi også hvordan Ukraina ikke ble det demokratiske og suksesserike fyrtårnet som mange hade håpet på. Det er en veldig kompleks årsaksrekke bak det. Veldig mange krefter har ikke interesse av at Ukraina skal bli et velfungerende land. Altså da fra russisk hold og så er det også sånn at det er mange som har innflytelse over ukrainsk politikk mange hauker en del høyere orienterte folk ek høyere ekstreme også, som ikke har noen støtte i be befolkningen men som likevel har fått viktige positioner og som fremmer da eskalering og konflikt og dette er det også da mange i Washington som da også spiller på fordi det virker som USA mange ganger er mest opptatt av ett geopolitisk spill man lurer på hvorfor bruker de ikke mer interesser og resurser på å hjelpe Ukraina på andre måter. Hvorfor er det, så, er det så besatt av dette sikkerhetspolitiske aspektet? Så det har vært en dynamikk her. Og det virket også som at uh, den stadig tettere forbindelsen mellom Washington og Kiev var jo også noe som Putin uh, kunde bruke som argument for å gå uh, uh, til angrep. Uh, det var altså da ganske... Kort tid, altså 10. november i fjor, så signerte USA og Ukraina en uh, avtalet, som i praksis gjorde uh, Ukraina til en militær alliert av USA. Uh, brittiske historikeren Robert Service kalte det for «the last straw for Putin». Altså dette det den siste, siste biten før det liksom, uh, ikke går lenger. Og det fulgte mer, altså sikkerhetskonferansen i München i 2022, så altså bare en par uker før angrepet, så sa president Zelensky at Ukraina også kan begynne å utvikle sitt eget atomvåpenprogram. Og så er det viktig å huske at Zelensky var under et permanent press fra mange av disse haukene, særlig sikkerhetstjenestene. Og hva det, hva det egentlig er som har foregått i dette spillet, det er veldig uklart. Og jeg tror at det er sånn som fremtidens historikere egentlig må svare på. Uh, men det som er poenget er at uh, det er Ukrainas befolkning, de, de ville ha fred, uh, men de fikk da uh, mange, mange andre som blandet sig in og som virket mer interessert i konflikt og tilspissing uh, og uh, Russland var definitivt en av dem og det er Russland selvfølgelig som også bærer ansvaret for det som har skjedd det er like klart som at Ukraina er offeret uh, hva er det som da skjer fremover, nå vet vi jo selvfølgelig ikke det og nå, men det er da vi vet jo hvor galt det kan gå altså Putin kan bruke atomvåpen det er helt sant han er en gammel man som har oppnådd alt han har oppnådd, han var veldig opptatt av Gaddafis skjebne, der han snakket mye om hvordan det gikk med han så kan det hende at han ikke våger å mobilisere nok og at det kommer noen hauker og styrter ham som vill gå enda tøffere etterverks, det er faktisk også mulig men nå denne delvis mobiliseringen kommer, så tänker jeg at uh, først og fremst så er det bekmørkt. Altså, nå skal de sende enda flere ned der for å dø, og ukrainerne kommer selvfølgelig ikke til å sig. seg. Uh, så er det da et tredje scenario, det er at uh, dette på et vis tar slutt, at det kommer en fredsavtale, men at Vesten fortsetter å isolere Russland. Og da tror jeg det er veldig sannsynlig at Russland blir tvunget til å knytte seg nærmere Kina og ingå en enda mer seriøs allianse med de. Og det tror jeg ikke mange her skjønner helt hvor alvorlig er, fordi det at de to landene finner sammen, hvis de virkelig gjør det, fordi det har de ikke gjort så langt. Mange har trodd at det var så tette allierte og sånt, men det stemmer egentlig ikke. Og russerne er egentlig veldig skeptiske overfor Kina og kineske interesser også. Men finner de sammen, så besitter de da verdens største landareal, verdens største befolkning, og på sikt kanske også økonomi og militær styrke. Og hvis en, en sånn allianse bestemmer sig for å knuse den vestlige orden som oppstod etter 2. verdenskrig, så har de gode sjanser til å lykkes, fordi de kan få med seg så mange av de andre store landene i verden, som nå er på autoritær kurs. India, Brasil, Tyrkia... Selv om Tyrkia nå faktisk, nå så det at Erdogan gikk faktisk ut og kritiserte mobiliseringen, så det var et veldig lystpunkt. Men, men i hvert fall er det mange nok store land som kan kaste sig på en sånn ny allianse, og hvis, det går, hvis, det, hvis dette skjer, hvis dette blir på en måte så har vestlige politikere nok med å bare holde sine egne land fri og demokratiske. Altså drømmen om en sånn bedre verden, og sånt, det er da, tror jeg kommer til bli erstatt av bare av pessimisme og framtidsfrykt. Det er derfor vi, vi med denne boka prøver å vise avstand mellom disse dystopiske scenariene og de utrolig positive konsekvensene hvis man på et eller annet vis klarte å normalisere Russland. Tänk på dette. Altså, du da, hvis da Russland blir normalisert, så har de to lande verden mest atomvapen, altså USA og Russland, da er de på en måte ikke lenger i spenning. Bare den fredske vinsten er jo enormt. Men altså, Ukraina kan bruke kreftene sine på bygge demokrati uh, i stedet for å hele tiden slåss mot russisk støttede opprørere, russiske soldater, konstant inblandning fra Russland. Folk i Belarus vil mye lettere kunne bli kvitt Lukashenko når han ikke lenger er under en slags beskyttelse. Uh, du vil få slutt på Krems forsøk på å opinion i demokratiske vestlige land. Diktatorer som Assad i Syria vil ikke lenger få Putins støtte. Russiske bombefly vil ikke bidra til flyktningestrømmen mot Europa. Russlands massive våpensag rundt om i verden vil pålegges restriksjoner. Leiesoldatene i Vagnegruppen vil ikke lenger kunne brukes hensynsløst av afrikanske diktatorer. Europa vil ikke være like utsatt for skyhøye energipriser og trusle mot forsyningssikkerheten. Altså, det er, lista er så lang at du kan se si at dette er ren egeninteresse for Vesten å gjøre. Eh, men så klart er det også enorme fordeler for russerne selv, fordi den kursen du, Russland nå er på er jo veldig distruktiv. Hvordan skal man få til å, å, å fikse på en måte Russland? Hvordan skal få til en sånn ut, ut, utvikling? Det är nog helt umulig med Putin, och det er enda mer umulig hvis det kommer mer radikale krefter ditt. Så det är bare mulig hvis Russland igen kommer i samme situation som på 90-tallet. Vi mener da at det er faktiskt mulig nå at det noe sånt kan komme ut i kjølvannet av denne krisen. Og da har du da en ny politiketype som er demokratisk og liberale som vinner frem mens folk flest har følelse av at nå er det selvoppgjør, altså nå har vi vært ute på Galeien, som uh, dette var en veldig, veldig uh, negativ ting for Russland, det vi nettopp var igjennom nå. Vi har snakket med en rekke av verdens fremste russlandseksperter som mener at dette er mulig, som sier at uh, det er mange ting som tyder på at dette kan være utfallet av denne krisen som vi nå står i. Og dere må huske bare en ting at den utenrikspolitikken som Putin har lagt sig på, den er ikke i russernes interesse i det hele tatt. Altså den er rent skadelig for, for russere. Uh, men så hvis da Russland normaliseres, uh, så er det sånn at det, dette må jo også være noe i Vesten som ønsker å ta dem in i varmen, ønsker dem velkommen. Og det kan jo være et veldig stort problem, fordi nå virker det jo som at det å bygge en mur nærmest mot, mot Russland og isolere Russland, er man mer opptatt av. Eh, Norge innførte allerede i juni eh, de visumbegrensningene som EU vedtok nå i slutten av august, for å gjøre det enda vanskeligere for russere å dra. Vi mener da at det, man må gjøre det motsatte, altså man må ønske russerne velkommen en masse, eh, og man må bygge opp store eksilmiljøer i Europa, Uh, legge til rette, både for at de kan drive mediene sine her, som kringkaster over til Russland, men også politiske miljøer for ordentlige arbeidsforhold. Vi har lange lister over hvordan dette kan gjøres. Jeg skal ikke gå så inn i det nå. Men vi tror også at EU bør erklære at russisk er et offisielt EU-språk. Uh, det er ikke så rart som det kan høres ut som, for det er mange flere i, av EUs borgere i dag som har russisk som førstespråk, enn der er i mange eu -land. Så dette er ikke så radikalt, men hvis du erklærte at russisk er eu så tar du lufta ut av veldig mye av Putins retorik retorikk, fordi han jo, prøver å fremstille Vesten som antirussisk, som prøver å utrydde det russiske rommet. Og særlig for Ukraina ville det, tror jeg, vært en stor velsignelse. Og så er det noen som sier at nei, du aldri aldrig få Russland integrert, for eksempel inn mot EU, fordi Russland er for stort. Men faktum er at uh, i EU så får du ikke uttelling for folketall uansett. Altså det er uh, makstaket på stemmer i det europeiske rådet er 29. Uh, det har da Tyskland og Frankrike og Italien. Og så har du Polen og, og Spania like under med 27. Så realiteten er at hvis Russland skulle bli så integrert at det ikke med i EU, så ville det bare vært ett av sju land med relativt lik stemmevekt. Gitt at da Ukraina også kommer in. I en sånn krigssituasjon så kan det virke ganske provocerende at vi er mest opptatt av å vise forståelse og sympati for agressoren, altså for russerne. Men uh, målet er egentlig for oss å unngå at denne, denne krigen skal ta slutt, og at uh, den grusomme syklusen ikke lenger skal spinne. Og bare husk hva som skjedde i 2014. Vi var jo først veldig opptatt av, av angrepet på Ukraina, men så gikk årene og så mistet vi tresten. Ukrainerne fortsatte å dø i kampen mot russiske soldater og russisk støtte og Uh, og nå ser det heldigvis ut til at beslutsomheten er sterkere. Det er helt legitimt å sende våpen, uh, mener vi, uh, og være med å bekjempe denne invasion. Men så sier vi også väldigt tydelig at uh, det, er, det må være altså et helt annet Russland som trer frem før det kan være et snakk om å strekke ut en hånd. Så vi mener at uh, Russland må trekke seg ut av Ukraina, de må betale krigserstatninger, og det må samarbeide med en internasjonal straffedomstol Først i det øyeblikket gir det mening å prøve å trekke det inn og si at nå har det blitt på en måte normale nok. Og så sier noen at dette er umulig, men det er det da alldeles ikke, for dette har skjedd i Europa før. Det er akkurat dette som EU gjorde. tänkte altså, deg hvor kontroversiell tanken i 1940 var på at man skulle binde Europas fiender og, og, og sammen. Altså, agressoren ag sånn som Tyskland og Italien mot de som ble angrepet, de skulle ingå et fellesskap sammen. Det virket helt absurd da det ble lansert. Men vi mener da at Europa befinner sig i en liknende situasjon akkurat nå. Og nå ser vi vilken pris vi har vært nødt til å betale, fordi vi aldrig strakk hånden ut til russerne.